0: 欢迎来到加班当爸妈，我樱桃可可的樱桃
1: ，Hello， 我是小可，这里是爸妈的同温层，让我们一起打卡不下班。
0: 之前有跟大家分享我们的节目从育儿的疑难杂症，然后发展到各种关系议题上面，然后我们在110集的时候有邀请智商心理师石立新来跟我们谈一谈为什么我们在关系当中会常常越爱越痛，然后卡关，所以也带着大家呢在关系当中呢看到你自己的依附状态，然后我们也感谢大家的支持，因为那一集的收听率超级高的，对，没错，然后我们收到很多 feedback， 是，然后才知道说哦原来你们都在听我们的节目，对，潜水的人都浮出来了。<笑>是我跟你讲，你一定要跟我们讲说你有在听节目，因为这对我们来说是很大的鼓舞。好了，就差题了。<对>然后<笑>就是反正共鸣很高，嗯、然后我觉得很多的听友他们也跟我们说，他们一直在回放
1: 。对，嗯、就是觉得说好像刚刚那一段没有听得很懂，再来听一次。对，所以我想说，大家应该是很希望可以在关系的经营上面找到一些些符合自己的。答案对，所以我们今天又再度重磅邀请到，就是我们的立新心,心理师登场。对，回放率最高的，对对对。<笑>然后这一次呢，其实我们是要请立新来跟我们谈一谈，就是我们进入婚姻关系后的状态。因为就是似乎近几年，就是有越来越多伴侣他们在婚后，呃，他们选择有别于主流的方式在经营他们的关系。哦，对，比如说有逐婚。别居婚、周末婚、开放婚姻很，这么多婚姻关系，很多对。嗯、而且最近呢，立新他自己也接触一些真实的案例，所以，我们这一集就是会特别和大家谈一谈婚姻关系的经营的模式。嗯、那我们先请刚充电回国的等等立新跟大家打声招呼。
2: Hello，
3: 大家好，听众朋友们，大家好
0: 。对，我觉得他现在满格电，所以应该可以回答的非常的仔细、清楚。<對><笑><是>这一集一样含金量很高，大家可以持续的回放。是但是。因为在我们录音的这个同时，也收到了很多离婚的这个新闻嘛，对不对？对所以才发现说，哎，原来经营婚姻这段关系好像不是那么的容易，也让我们开启了今天的讨论话题。嗯，所以想要请立新心,心理师先帮我们来，就是分享一下，在咨询的现场有哪一些是有别于传统社会价值观的经营模式吗
3: ？哇！听到“传统”这个字，我现在有时候都不太敢讲，就、嗯、什么是传统，什么是新式。哦、<笑>因为时代变化实在是太快了。对，因为对我而言，像我们以前在听传统婚姻，大部分就会是哎，整个大家庭要聚在一起啊，<对>生活在一起。你说
0: 我阿公阿、啊、妈对,对对，这个年
3: 代，<笑>还有三合院的几个家族在就生活在一起的。对对有有有可是慢慢的，我们好像就开始有小家庭的形式出来嘛，因为大家比较会是两个夫妻带着小孩，我们自己住而已。嗯嗯，那也逐逐渐的会听到说，哇，有一些新。新的形式会会开始产生，包含说有一些父母真的是面对孩子的教养有太多的理念的不合，对，所以就会觉得说你顾好孩子，那我做我平常工作做我自己的事情，嗯，我们可能就周末或者是一个礼拜要几天我们才会生活在一起带小朋友出去玩，是。那另外一种形式是，我觉得感觉上好像很多的父母会面对我们要不要跟公公婆婆住，跟岳父岳母住，啊，会有一些争执跟不愉，这不
0: 是结婚的条件吗？
3: <笑>现在好。像越来越不会是必要的条件了。大家开始有自己的意识
0: 啊、哦！你是说在那个结婚的前提，就是说我一定不能跟公
3: 婆住？对对对对，对不对、啊？对对对对对不对对对对对就是呃，因为原本很多的传统的夫妻关系会告诉我们说，我们必须要好像顺着另一半的期待啊、嗯、要求啊，比较常听到的确是跟先生的家人啦，嗯。但有些时候我们也会听到说，因为可能太太的父母的年纪比较大，啊，或者是先生的父母早就离婚了，他们本来就没有联络，<是>所以也会有先生住进太太。家的情
2: 况，嗯<對> ，OK， 这也
3: 是会听到的。那的确，近几年好像就开始听到说，有一些父母为了，比如说关系吵架，吵得很凶了，嗯、可是又不想要离婚，嗯、就进入说好，那我们就分居，嗯，好好的当好父母，然后没有办法当好夫妻，没关系
2: ，哦，对， <okay> 所以这个
3: 形式，我觉得开始有很多元的发展。那也的确听到有一些关系是慢慢的走向好像比较开放式的关系，嗯,嗯，那不管是异性恋也好，同性恋的婚姻也好。其实那种多元的、弹性的婚姻形态，好像越来越丰富
0: 。我老公有传给我看一段影片，是公式的纪录片，他也传给我、啊。然后他就说，他是一妻多夫制，对他跟两个先生在一起共同抚养一个家庭，然后他们还会一起吃饭，然后一起谈天，就说：“哎，你们交往的时候，你们都去哪里啊？”或者是“我是超 weird”， 的，就是那个感觉，我不不知道该怎么形容，我都会觉得说。难道这样的婚姻形态是感觉越来越多元？就是大家感觉广大百川，各种形态好像都可以被生活的下去，对不对？是，对
3: 对对。通常都会觉得说，只要当事人他们自己觉得 OK 就好，对。你讲这个，我想到，因为我在东京迪士尼的时候，就看到有一个先生带着三个太太，
0: 三个太太太
3: 太，他们就在同一个地方拍照，然后那三个人因为长得其实都，你怎
0: 么知道是他太
3: 太？因为那三个人长得好像哦，啊，会不会是姐妹？呃，不是完全一模一样那种，嗯、但就是三个风格很像，很像哦、然后他就是跟他们三个人都会抱在一起，哦、在拍照的时候就会搂肩啊、哦、等等
1: 。哇，所以真的<笑>这就是一种开放婚姻的关系。
3: 对对对 ，OK，
1: 好，因为其实其中我们刚,刚以上讨论到的。婚姻关系的经营，在别居婚这一题，我们其实近期看到蛮多的讨论。嗯嗯、然后，因为据说啦，那个新原结衣，对大家知道吗？就是那个国民对月薪娇妻，对对对，她、嗯、结婚之后，就是跟她的也是演艺人员的老公，他们好像都是各自住在自己的房子。里面好像是同一栋大,<对>大楼，对,对，同一栋大楼，他们好像有空才会再相聚在一起，就在同一个空间这样子。所以，因为他们的算是引领这个潮流嘛，所以日宝让我越来越流行，就是这样的一个婚姻关系经营的模式。嗯、所以，有些人可能他其实，在新婚的时候就已经决定他要进入这样子的。呃，用这样的方式经营，但也有一些是他们可能先从传统的方式，然后再走向这样子别居婚的形式。那我,我可不可以请立新帮我们分享一下，到底别居婚他们有怎么样？的生活状态嘛，有大概什么样的可能性吗？嗯,
3: 嗯，我不知道听众朋友们有没有听过“别居婚”这个词。嗯，那白话来说，它其实就是分居的一种形式。是它跟分居有一点不一样的地方是，是因为分居大部分我们听到就会觉得啊，那一定是夫妻关系不好，嗯，或者是吵架吵到不行了，所以分开住了。那别居婚比较像是沟通商量好出来的一种结果，是形式跟结果很像，就是最后就两个人没有住在一起。嗯、对，可是那个比较有点像是沟通啊、讨论，甚。至。只是有可能有某种程度的共识了。嗯、我们讨论说，哎、欸，两个人不要住在一起，你过你的生活，我可以过好我的生活
0: 。是，那到底为什么要结婚呢、啊？<笑>对
3: ，某种程度我就会就是好奇，说，哎、欸，对，那这些人到底干嘛结婚、哦？对呀、啊。因为别居婚，它有几种比较有一些差异的地方啦，就是有一些别居婚是住在同一个屋檐下面，然后可能就同不同房间，不同房间，某种程度是这种形式的。那有一些可能就住在可能隔一条街，然后隔一段路程，隔一个小时，甚至是有一点点像是稍微远距离的一种恋爱关系，一种感情的经营。那我觉得在这个过程中会看到夫妻在或伴侣在这样的关系模式里面，其实会。好像有一些困难，那些困难是我们要如何去面对两个人在呃可能沟通啊关系冲突的时候，我们要怎么一起去面对跟解决？是因为就很难，好像我们有那个时间去相处嘛，有时候相处就只是在好的状态，嗯，然后好像一吵架一不愉快，那反正没关系，我们就各过各,各的，你回去你的家，我回去我的家。那那个挑战就会让我们开始去思考，说这样的婚姻形态、这样的关系性质，会不会某种程度形成两个人都在逃避面对沟通、面对冲突對、啊？对呀。那因为上一集有没有提到依附的形态有分焦虑型、嗯、跟逃避型嘛？对。那我觉得如果能够走到别局，婚，他们能够适应的还蛮好的的话，嗯。有些时候会觉得这两个人可能都比较偏向逃避型
1: 。哦。嗯，就是总归来说会发现有可能是这样，就对了。哦嗯、对
3: 对对。<Okay. S 2> 因为当一个人。人比较焦虑，而且这件事情如果是逃避的那一方提议的，就是“嗯欸、我们分开住好不好？”那个分开住对那个焦虑的人来说，就就会觉得说关系变啦、啊，你怎么可以这个样子啊？那我有
0: 问题、嗯、之前不是有提到说，一段关系的成立通常都是焦虑跟依附会在一起嘛，他才会有构成的这样可能比较会。那、啊、为什么逃避跟逃避也会在一起
3: ？逃避跟逃避会在一起，我觉得一部分是两个人都对于婚姻跟关系某种程度需要有一些自己的空间。嗯，但他们。进入关系，我觉得比如说因为时间到啦、啊，然后因为我们还蛮喜欢彼此的各种独立的那种性格跟生活的样子啊，嗯，所以这个人有某一些特质吸引我，嗯，然后逃避并不是说我就是完全不会主动的那个人，嗯、我还是会邀约，我还是会主动的示好，还是会想要在一起，只是那个本质上面对冲突、面对关系的经营是比较逃避依附
0: 的。OK， 那我有问题，嗯、那逃避对逃避的人会走到你的枕间吗？
3: 通常比较不会，<笑>因为往往两个人就是要面对关系的继续经营，要有有一些共识或有一些想法的摩擦。那逃避依附的人比较不会去提议自己对于关系的期待是什么，嗯、他常常是忍耐的、牺、哦、牲的，算了，就这样子吧。
0: 哦，所以不会走到整间不是没有问题，而是他们可能在这当中选择了牺牲自己，或者是在这段关系里面可能<對>呃有委屈感，人家下可能还是不会说出来的。嗯、
3: 对对对，那种忍耐、牺牲、妥协的方式，比较是逃避依附的人会做的
1: ，呈现的样貌，呈现
3: 的样貌。呃、樣貌 OK， 對,對,对
1: ，那感觉就别结婚没有什么问题啊。但是相对也会有一些困境吧，对不对
3: ？对，因为如果别结婚这对夫妻他们有小孩的话，嗯、小孩教养那两个人到底是要谁带小孩
1: ？对、嗯哦，就
3: 是我们我有常听到有些夫妻就会开始讨论说，孩子出生之后，那因为有其中一方可能对于带小孩比较没兴趣，往往听到蛮多的是先生这个角色，嗯，他准备好做先生了，可是他还没准备好做爸爸，嗯，然后他们面对两个人可能因为各种的因素，父母的期待。或者是自己对于家庭完整的期待。然后就没有离婚，可是我们就先选择分居。嗯、可是，在分居的状态里面，我自己又期待说，我并没有那么想要跟孩子就处理孩子的教养跟生活琐事。OK， 所以太太，你可不可以负责处理？你你负责比较多的事情，那我我可以经济支援，出钱、啊。呢？对，那我可以陪小孩玩，周末的时候我可以带小孩出去玩，嗯、或者晚上我可以带他出去吃饭。可是其他生活的事情，功课啊什么，要不要盯啊？都交给你，对对对对对好疲劳哦。所以有。<笑>有一些听到是父母两个人会去协调孩子的教养问题跟如何分工。那另外一个部分是，我觉得还有一些家务的分工会遇到挑战。嗯，比如说我们夫妻原本住在一起，我很就看你哪个地方不顺眼。我们之前可能上一集有提过，说牙膏怎么挤嘛，嗯、洗衣服要不要翻过来洗啊，袜子要不要分开洗啊，这种很琐碎、很琐碎的细节。有些夫妻在两个人住在一个同一个屋檐下的时候，其实就会有很多的摩擦。嗯，可是分开住，有一些夫妻磨合的蛮好，就你处理你的，<對>我处理我的。但我也听过有一些分居的夫妻，一进到对方家。里面心里面那个火，想起之前你又是这个样子的，然后分居了。我原本想说你可以改变，你可以变得比较好，那
0: 、啊、你就不要看就好
3: 了。<對><笑>可是那个火就上来，就准备吵架吵的那种感觉就会出现。
1: 是那有什么样的人，他可能在一开始进入婚姻的时候就比较适合选择别居婚来经营吗？会有这样吗
3: ？我觉得这个问题会回到大家为什么要进入婚姻。
2: 是对，嗯、
3: 进入婚姻，我觉得以往我们对于婚姻的想象就是，哎，两个人可以一起生活啊，然后我们可以一起孕育小孩啊，对，然后住在一起，我们可以有一些有趣的事情可以互相分享。今天下班回来，然后忙碌了一整天，很疲惫或想抱怨，可以另一半在旁边，可以讲一讲这些琐碎的事。是有些时候，婚姻的定义跟价值存在于两个人之间，可以好好的交流跟分享这些事。对，可是。一段婚姻如果只是我们就各过各的生活，那有些时候并没有办法让我们觉得这段婚姻有它的价值存在。可是别居婚，我觉得它能够带给一个人比较。同时享受单身，同时又可以享受婚姻的这种有价值的状态。我又可以好像享受自己一个人自在。可是当我需要有人陪的时候，反正我一个电话，或者是我就到对方家里面
1: 就可以得到了，就可以。是是但是我，我我会
0: 觉得那个情感的束缚是相对弱的。嗯、我不知道这会不会可能呃，比如说我之后如比如我别结婚，然后外遇，然、啊、后我另外一半也不知道啊。嗯
2: ，对
0: 啊，就是感觉有很多的生活就是分开、分离开来，来独自经营的嘛。对啊、那我就觉得说，那这样子我们就当一辈子的好伴侣就好啦。为什么一定要就是在那个字纸黑纸上签字？对啊，为什么要签？嗯、对啊
3: 。我觉得你提的这个概念很好，是因为会回到每一个人对于婚姻跟感情他们的定义是什么？嗯、有一些关系，他们是需要有一个承诺的关系，让自己心安的。
2: 嗯，
3: 是有那个签字，有那一纸证书，是让我知道说、嗯、，OK， 这个人是某种形式的承诺，我们的婚姻是一夫一妻啊，或者是我们是进。一段关系的 ，OK， 就不代表这个未来就不会有外遇或劈腿的事情啊。但
1: 在那个当下，他是感觉安心感。对对
3: 对，他他、嗯、就是一个好像可以让我们选择的一个方式。那的确也有些人选择说，我们就好好的当伴侣，我们也不用进入婚姻，我们不用为了签那个字，然后搞一个我们结婚之后要分居的状态。对呀、啊。所以这是每个人不同的选择，嗯、有些人就需要那一个心安跟证明
0: 。你知道我现在身边三五 plus 之后，身边呢除了结婚以外，还会一直收到离婚的讯息，嗯、是啊。<笑>然后我就会想说，我我每次收到这样离婚的讯息的时候，我都会觉得。我们的关系到底当初为什么要结婚？就是结婚，嗯、难道就是有些人当然可以维持的很好，维持的很久，或者是说，即便这段关系的结束，他们也可以很、嗯、相处的融洽的，呃和平的分开？像张宇最近不是说他就是 Chapter Two 嘛，嗯、就是他展开了他跟他先生的一个新的一个 Chapter。嗯、那我就觉得说，那到底在婚姻走进婚姻之前，有没有一些先辈的 list？ 让我们去检视自己，说，到、嗯、到底是不是适合走进婚姻
3: 的、啊？我觉得我也听过有些人问过我这个问题。嗯，对，因为的确，就身边好多人听到，因为我在做伴侣职场嘛，然后很多人就会关心说：“哎、欸，这样子就是你到底会不会想结婚？”嗯、我听一听，真的也觉得说：“哇，你是不是怕了？好难哦，好痛苦哦，好多的辛苦，<笑>
0: <但>我们水深火热呢。”对对对
3: ，有这种感觉哦，很真的很不容易。那其实我有一个概念是。我们真的在婚姻里面，在关系里面，我们要保持很多很大很大的弹性。嗯，这个弹性是一个很大的概念。我来谈谈这个弹性是为什么我们需要。好、嗯，这个弹性里面包含着我会不会在关系里面只坚持有我自己的想法。
2: 嗯，有些
3: 人就是诶、欸，我的价值观是不会被动摇的，所以你说什么，你做什么那不关我的事情，你爱怎么做怎么做。可是，在关系里面，其实常常我们需要一点点的妥协，或者是去通融、包容对方跟你不一样，嗯、或者尊重对方跟你不一样。嗯、这个尊重听起来很简单，可是，在关系里面要做到尊重非常的难。嗯、因为你看，大致各种政治倾向，然后那个宗教的仪式，我们甚至连结婚要哪一种宗教的仪式来办理。嗯嗯嗯然后小至各种生活的习惯、卫生习惯，<对>然后生活的模式都可以有吵架的点，真的就对啊。<笑>所以，我们能不能带着一个尊重的，或试着去了解为什么对方有这个坚持？
1: 嗯
3: ，这是一个非常。可是
0: 通常会有这样的坚持，就可能他原生家庭，他就对于这件事情很有很大的固着啊。嗯，对，所以有时候你也会觉得说比较难改变，然后你就会觉得说啊，为什么改变都是我？
3: 对，所以这个就是。回到那个到底有没有意义跟价值？嗯，就这个关系，除了这一个面向，你会为他牺牲跟调整，因为他真的就是这么的固着在某一个面向上。嗯嗯当然，如果他每一个面相都这么孤浊，你就要思考这个婚姻到底要走下去。哎
0: ，那我就想说，那你交往的时候应该就有发现了啊？对啊，对。哎，但有很多人都说，哎，交往的时候他就没有这样子。对，对啊。我也很常听到这句话，为什么？我也不知道
3: 。有有两个可能性，一个是交往之前，就是因为我们往往就会在伴侣面前展现出来，包装了一下，是是，对对对。而且也听过很多人像闪婚的啊，我到底有没有认识这个人？是很多的关系是。其实你以为你认识他，却还是没有。嗯、你进入婚姻之后看到的只是那个真正的他，嗯，并不是说他变了，<解>而是那个很本质的他跑出来。OK， <白>另外一个是你们刚刚说婚前没有这样的一件事情，嗯嗯、就是那个婚前跟婚后有时候的改变其实是随着我们的人生的发展跟阶段不同。哦嗯、对，那个婚前我们就不太需要可能面对现实的问题啊，所以可能经济上面的使用我们就比较能够去想了。对，可是假设。假设是一系列夫妻进入婚姻之后，如果太太没有经济能力。那先生他因为各种的经济的焦虑，然后想要预备有孩子，或者因为呃不孕症的关系，我最近也很常听到他们花了好大的钱去想办法有孩子。嗯、那我就听到有一些先生是在那种焦虑的状态下面就变得很烦躁，嗯、然后就变得很指责，嗯、就是那你这个钱你干嘛那样用？那你真的有必要、这个？这就是原本这些东西是不会在婚会之前发生的，嗯、对,对对对，所以那种婚前是这样，婚后是这样，有时候还真的不见得是改变，是因为。生活的心态、关系的阶段，对，还有这个人，你到底是不是认识真正的他，是有差别
1: 。欸、哇，哎，你知道我最近
0: <可>看那个。Facebook 的短音啊，嗯、然后现在 Facebook 的短音是不是很多中国的短音？呃、然后他们很爱讲家庭生活哦，是哦，<笑>对，很好笑哦。嗯、当然，我们看到别人的视线，就是你可能会自己有反思。嗯、可是，我觉得这中间的 gap 没有那么快。对对对
2: 对对，对对对对对
3: 我觉得一部分是觉察，就是我觉得这很多人这一步就做不到了。嗯，我要先有觉察，说我知道我原来我做这些事情会让别人不舒服。那这个会取决于我们有没有同理心
1: 。对啊，
3: <笑>我对我们有没有这份理解？解力，我其实发现很多人的原生家庭并没有这一块。嗯，我们从小到大，好像我没有办法长出一个对人的同理，这可能来自于我们父母跟我们相处的状态跟模式是这个样子的。是，所以我们并没有办法在跟父母的相处里面长出这份同理心。那回过头来，这个缺失就在你生命中成为一个缺憾。嗯，那你在面对你的伴侣啊、你的关系，甚至是职场上面，我们也很难长出这份同理心。那少了这一块，我们就很难有那个觉察力。那少了觉察力，我们就很难再做后面的改变。
2: 对
0: 啊，哦，所以很难有觉察，是因为我们少了同理。对，因为他可能他跟我们看到同样的情境，可他没有办法连接到这些感受。對,对啊，我也是觉得是这样的。那<笑><對>相对你也没办法觉察自己啊，因为对自己也没有同理啊。对对對,对，你也不能同理认同自己說，说在做某些事情的时候，我的确有脆弱，我的确也有做的很好的地方。嗯
3: 对这个讲的很好，哦、我们没有对自己有一份理解，甚至是对自己的接纳。
2: 嗯，我
3: 觉得接纳这个词在自己对自己上面是很重要的。嗯，就是我我能不能生气，我能不能脆弱，我能不能在面前表达，其实我做错事情了，嗯，我可以道歉。当我没有办法接纳我其实有做不好的时候，<对>我就会呈现出一个很防备的样子。嗯，然后面对我明明觉得自己有错了。我就要假装说，或者是我要为了那种面子，硬硬
0: 掰一个理由，<對>就说
3: 没
1: 有啦，这样才
3: 不是这个样子嘞。嗯、然后明明就是你先怎么样，我才怎么样，就、嗯嗯、那种就变成后续的争论跟吵架就会出现
1: 。但我有一个感觉是，那是不是他真的很接纳了他自己，他也理解他自己是喜欢什么样的状态，嗯，什么样的关系的状态，所以他选择了别结婚，会不会是这种套路啊？嗯
3: 哎，我觉得这个的确，某些情境下面会听到有些人是这样子的，嗯，呃，我觉得这样子的形态是比较好的别居婚决定 ，OK，、嗯、因为如果你只是觉得我们刚刚前面提到说你是逃避关系，然后逃避冲突，嗯、逃避沟通。而选择别居婚的话，<是>那其实这个关系还是走得很辛
1: 苦，因为你终究还是会遇到那个问题的。对
3: 对对，嗯、然后只是在累积嘛，比如说对方的不满只是在累积，<是>那到最后有可能，比如说嗯，别居婚到最后就外遇啊，嗯，别居婚到最后就只是走向关系的结束，嗯，是。别居婚有另外一个很重要的概念是，像刚刚你说的，我们在面对两个人之间能不能有一个协调？嗯，我可以跟你讨论，我可以跟你沟通，我可以跟你商量说，说最近我们发生了什么事情，是，然后去找到我们关系现在出现的冲突点可能在哪里？嗯,
0: 嗯是。那如果我要进行一个别居婚的讨论，嗯、那个起手式要怎么样来进行？嗯<笑><笑>
3: 其实这个没有一个标准答案。嗯，那我可以有一个建议，然后就是这个能够。去回到你们关系里面，你觉得这到底适不适合？就你自己先想一想，你自己先想一想，你觉得这是不是？可是
0: 一定会有一个例子就是，就说嗯,嗯，这可以，嗯，这个不行，这可以，<某些 S 2> 就是不同面向。对呀、啊，一定会
3: 不断的左右啊。嗯,嗯，因为这个一方面是自己先想过，二方面是你要跟你的另一半讨论。嗯，那自己先想过的几个面向是呃，我我能不能去面对我自己一个人独立生活的时候？有一些人是非常依赖别人的。有一些人是另一半不在旁边，其实会很焦虑，他到底会不会背后做一些什么事情的。有一些是你们现在的关系已经处于一个很不稳定期，那这个不稳定期其实不适合在这个时候做决定。
2: 哦，
0: 不是很、嗯、在情绪上的时候做决定的，对对对
3: ，对就那个磨合，或者是的确有些冲突，嗯、又或者是对方是假设外,外遇真的发生了，嗯、然后在这种很波动的时期，你们讨论别居婚，那你心里面一定假设是另你的另一半外遇，你心里面一定有各种焦虑，说我们如果真的别居了，分居了，那你会不会跟外遇对象怎么样？
2: 嗯,
3: 嗯那我心里面也会不安，甚至我就会更主动的掌控，去猜测、想象这个关系发生什么事。嗯、对。所以在这种不稳定期，我们如果要去讨论别居分居这个情况，其实对两个人都不是最适合的时间点。OK， 嗯，那回过头来，你的另一半适不适合？因为我刚刚说我们自己有一个例子可以自己检测一下，可是另一半适不适合是？呃，而这个人他在面对沟通协调的时候，需要讨论事情的时候，是不是已经很习惯？嗯，自己一个人躲起来，嗯，嗯然后已经很习惯呃，自己压抑忍耐，或者是已经很习惯逃避了。如果是这样子，那只是一个加深你们沟通的模式，嗯，就是冲突没有解决，那只是用他的方式，你配合他用他的方式去分居，对。那如果他是这样的模式，回过头来是我没有办法去确认我下一次我到底有哪一些时间点可以跟他讨论我们两个之间的关系。所以别具婚姻有一个重要的点，是我们还是需要有一些共同的时间点，嗯，来去讨论一下现在关系的境况，然后我们两个人现在好不好？然后现在目前的模式彼此能不能适应，跟觉得好不好
0: ？嗯，我有问题，好。嗯因为别居婚是爸妈之间的关系嘛，嗯、如果是小孩呢，会不会对小孩产生什么样的影响？嗯、或者是假设我们已经决定要别居婚了，我觉得这可能跟离婚有点类似，可能也还是要跟孩子沟通。嗯、那跟孩子沟通有没有特别注意到哪一些事情？或者是别居婚会不会对孩子有什么样的影响
3: ？呃，我觉得对孩子的影响一部分是孩子如何去复制跟去。揣摩父母现在到底在做些什
2: 么
3: ，嗯因为他们会有一些想象。我常常说一句话是：孩子是很好的观察者。可是孩子是不太及格的诠释者，嗯哦，我观察父母的模式，我观察他们现在正在做什么，我会有我自己的推测。对，有些孩子会问，然后有些父母会说：“你不要问这件事情，大人的事情。”嗯，那孩子就会想一象为什么这件事情不能问？问了会怎么样？那他们现在怎么了？然后为什么别人的父母是可以一起去接小孩？然后为什么我的爸妈我要一三五个待在谁那边，二十六待在谁那边
2: ？对
3: 我一定会有自己的想象。那那些家庭中的秘密，其实会形成孩子心里面的不安全感。所以回过头来，如果我们有机会跟孩子讨论跟表达，诶，这是我们夫妻间的一个模式，那这个形态可能跟其他人不同，那我们其实一样爱你，我们其实会用不同的方式跟你相处。我觉得有一些沟通跟表达是孩子的年龄，嗯，有些就是比较童言童语的方式去让他知道，嗯嗯对，有一些比较成熟的青少年了，我们也可以用比较大人的方式去跟他讨论，哎、嗯，这是我们共同的决定
2: 。是，
3: 那另外一个很重要的事情是因为这听起来已经不是夫妻的决定了，孩子的意。意其实也重要，所以我们能不能把孩子的意见纳入做一个考量点？是一样是随着孩子的年纪大小，我们会去参照的程度会不同，孩子年纪越小，我们可能就比较是父母决定。让孩子知道，然后告诉他说有没有什么限制啊等等的。嗯、可是孩子如果是青少年了，或者他已经比较懂事了，那我们能够去了解孩子对于这个事情的想法，他可能也可以参与讨论。嗯，他也可以参与某一个部分的决定。
1: 嗯，哎、欸，那我可以回来问说，那如果说你真的发现你的另一半好了，他真的比较缺乏自我觉察跟同理的时候，我、嗯、到底要怎么办、啊？因为可能你跟他各种方法解释或者演示。都没有办法让他理解，他的信念还是非常的强。嗯，的情况下会建议怎么做？因为他可能还想要去持续经营这个关系，可是他看见的这个问题的核心是在于可能另外一半的某种坚持或某种可能说，哎，都是都是你
0: 决定啊，我觉得我很好啊，我们也没什么问题啊，可能可能是这样子的
1: 话。
3: 我觉得这个问题很重要，因为他会回到说这个关系为什么你会有这些坚持？对，当我有我这些坚持，我也一定会有我自己对于关系的期待跟想象。是，可是感觉上就是这些期待跟想象是没有办法被回应跟满足的。嗯，所以对方如果你有你的坚持，对方有他的坚持，那两个人好像就永远没办法达成共对，好像有点
1: 平行了。
3: 对，那我我觉得这个部分一开始我们当然会鼓励去尝试做一点沟通跟调整，嗯、这是一定是第一步。我们不要那么快的会婚姻，如果真的要走下去二三十年甚至更长的时间，那要用这样的方式去压抑自己，去勉强自己，然后降低自己的期待，其实是很辛苦的。是，所以通常我们最开始会鼓励去做一点沟通讨论，不管是自己尝试，还是透过专业人员、有伴侣之上的形态啊，嗯、或者是可以跟朋友大家一起来讨论一下这些形态。嗯那这是一个好方法。OK， 那我觉得如果真的不行，最后真的就会只能走向我们自己去调整期待。嗯，是，诶、欸，他的期待，他的坚持是这样，我的期待跟我的坚持是这样，有没有哪一些是我可以抓大放小的投入一段关系？那哪一些我的坚持是我一定要的？哪一些我就觉得还好？嗯， <Okay. S 2> 那我去跟他讨论哪一些东西，我觉得还是必要。比如说，我还是希望你可以周末陪我回家里面一趟，嗯、因为我的父母其实最近身体状况不太好，这是我这段时期的坚持。嗯，可是其他事情我就可以比较没关系，<手>你就孩子我来照顾，我可以配合你的工作时间，我比较放手跟弹性做一些调整。嗯，可是一样回过头来，我们降低自己的期待，并不是让自己委屈在这段关系里面，对，而是我。要去思考这个降低期待的过程到底有没有意义跟价值，
1: 就是眼光稍微再放远一些些。
3: <笑>对对对。我可以这样维持多久，<笑>对不对？
0: 没有，我觉得通常这样的讨论很容易流于争执，哎，嗯，很长，哎，然后最后就不了了之，然后这个话题就在 pending 下去，<笑>就是说哦，好,好吧，算了算了，就是就就不谈这个话题
3: 。对，因为最后就变成说你有你的坚持，我有我的坚持，对
0: 对对？对对嗯、所以有时候我觉得这个很难拿捏，就是我们常常比如说好，我 listing 说哈，我我今天要跟你谈论什么，然后跟你讨论什么，可是往往。不知道是我们的表达能力有落差呢，还是我们讲的不够好呢，不够完全呢，还是要有一个沟通能力不够好，灯<笑>光美、气氛佳的状态下，站赞赞哦！这个很<笑>这哪里呢？<笑><笑>就是要餐厅<笑>心情都不错、喔。<笑>可是你知道，心情不错的时候，这也会有个风险哦、喔。嗯、就是你讲这件事情的时候，就是就会氣氛对对，气氛就很糟喽。哦、今天找了一个很好的灯光美、气氛佳的餐厅，要讲、嗯啊、到这个，呃、嗯，妈，哎，吃不下去
2: 了
3: 、嗯。你问这个问题让我想到，有一些时候我们面对要去回答对方的时候，我们心里面已经有一个预设了。嗯，或者是我问对方这个问题，对方的答案，我心里面有自己的预设。那个预设就会是那个一定是不好的，所以当我听到对方的回答不是我期待中一百分的样子，<对>就算他现在的语气还好平和，你也会觉得他凭什么？会觉得他要找架吵，觉得他在否定你。嗯、所以这个部分很重要，是我们需要先回过头来看自己会不会对对方有一个预设的答案。嗯。跟你过往的每一次讨论这件事情，你心里面想象中会有的不愉快的经验。那如果这个东西印象很深刻的停留在你脑海中，就算他今天语气没有不好，就算他今天也觉得，你自己脑补是不是对对对，你会自己去想一下，那个东西一定是不好的，<笑>他一定在否定你，他一定在拒绝你。
0: 你一定该挑战我。
3: <笑>对对对<笑> ，OK， 对，所以一部分是我们自己要去心态上面调整，减少过往经验讨论这件事情不愉快的影响。嗯，那第二个部分是，我觉得会。两个人要去面对我们有这些共识的不同，其实最简单的，我们两个人如何各退一步。当你有你的坚持，我有我的坚持，永远都 match 不上的时候，我会感觉不到你会为了我做一点点调整，那个感觉很微妙哦。是，嗯、如果你可以为我做一点点牺牲跟调整，我都会觉得好。那我的付出跟我的忍耐值得一点点
1: 。是。会哦，嗯、对啊，嗯，但是就是他要先看到，对，我们需要什么对对对
3: ，然后这有时候会沦为一个到底会比较谁付出的比较多，或谁先要做出那个调整。嗯，我心里面就觉得说，你没有为我做那个调整，我才不要嘞。嗯
2: 嗯
3: ，嗯所以有时候是我们需要去明白跟理解，甚至跟对方沟通，说我其实试着在哪个地方让步了，或者我试着在哪个地方做一些牺牲了，那能不能你也留意，我其实为了你在做这些调整。那我也希望你可以为了我做哪一个部分的妥协。
1: 嗯，其实就是好在好好的沟通啊，你要好好的说出这些
0: 。其实我觉得要看沟通的方式有千百种嘛。嗯、然后像我跟我先生在有一些争执的时候，我们蛮尝试用 lie 沟通的，嗯、就是我先打出说，我觉得这件事情，我觉得哪里有不妥，文字上的，對對對文字上的。那、嗯、他可能不会立即性的回我，嗯、然后他可能 maybe 消化一下，两三天之后再跟我说，或者是说隔天他在跟我讲这件事情，他是怎么想的。的他想要<對>他想要做什么事情，他想要讨论什么？嗯，对。可是那当下我有情绪啊，就是像我会说，我们一三五二四六这样陪小孩，是因为他很长，他很喜欢利用晚上的时间去做他可能无论是工作上面的讨论啊，或者是就觉得说，很多时候、哦、那为什么别人陪小孩是我的我的责任吗？这孩子是我的吗？他姓、嗯、他姓王吗
2: ？脑补<笑>了脑补
0: 了對對對，无限上纲有没有？<對>然后就你知道，虽然说陪小孩，我也是觉得说，嗯、欸，没什么。就是他是我的孩子嘛，<對>可是在這,这过程当中，你就会自己当然就会脑补了很多心情啊，<對>然后很多的后面的 m u r m u r 在里面。對對對然后后来我就先跟他讨论了一下，就是我觉得这样的状态，因为我儿子会常常问我说：“那爸爸可以陪我睡觉吗？”嗯，对。那变成是这个不是我要求你的、啊，是孩子他也希望你可以陪伴啊。嗯。所以我就拿这件事情来跟他讨论。后来他也有微调啦，当然就是微调之后，我们当然就是在这件事情上就没有那么大的争执，就变成说哦他。可以尽量呃，比如说，即便他出去了，那他可能可以早一点回来，或者是他出去了的频率可能是，就是我们说调整一下间隔的。嗯因为我是说，我也很希望有我自己晚上的 me 啊。即便说我虽然陪他，可是哦，有一天，然后他就说：“哦，怎么这么多事情啊？你怎么那么多事情？”他就是对小孩说：“我说，如果你不在，我要做的就是这么多事情。”嗯，对。然后他陪个一两次之后，他能够有所明白。对，
3: 嗯。不过他也蛮好的，就是他透过一些实际的经验，他开始去理解，是他同理的，他同理的，对对对。哦，
1: 他这个能力不错。对，因为其实我觉得，因为俗话不是说相爱。容易相处难，<對>但我觉得好像很多时候是那个难让我们的那个相处变得更深刻一点，嗯、或是你一起跨过了那个难。嗯所以你的关系好像又有一些成长，嗯、<哼> u p g r a d e 是不是？对，嗯、<哼>是这样吗
3: ？对，的确在关系中，如果我们都只是存在一种好像梦幻式的，嗯、然后浪漫式的关系，那太不真实了。嗯，没有每一对，应该说没有任何的伴侣夫妻是像王子那种公主的童话般故事一样。嗯、是我们总是要经历各种的磨合、讨论、协调。嗯，那其实有一个心理学理论也在讲这个概念，就是一段关系我们会从恋爱呀、啊，然后那种两看看对方都是粉红泡泡啊，什么地方都很喜欢的那种浪漫期开始，那我们往往需要去经历一些磨合，那个磨合的过程中就会出现很多的冲突不愉快。那你有你的想法，我有我的想法，或者是我心里面有我的失望，然后我的表达你一点都不在乎，就会吵起来
1: 。是，
3: 所以我们上，比如说上一集在跟大家分享的那个两个人之间的冲突的模式，就会在这个时期会开始跑出来。嗯，可是慢慢的会进入一个冲突的整合期，是，就是会有一些我们的沟通表达上面的分享、了解，开始去知道说啊，其实那些粉红泡泡不是真实的。我有一些需要跟你讨论的，我有一些需要理解你、你、嗯、需要包容你、你需要尊重你的地方，是，然后就会进入另外一个阶段，是，我们要不要重新去承诺这个关系？嗯，我愿意做一些调整，那个关系的承诺不是说这么正式的，有些时候是心知肚明的。嗯，啊，好，那我知道了，那我心里面去做一个未来的调整。那有时候是那种很正式的告诉对方说 ，OK， 这我知道这件事情你很在乎，那我也不会再做了。然后我们去重新承诺之后，会进入一个新的。关系比较浪漫的阶段，嗯，所以它是一个循环，接着一个循环的。是，所以如果关系只是存在于那种梦幻期，我们没有机会去真实踏地的去感受这个人到底在我生命中，我们有怎么样过程中去相处啊？我在这个人身上为什么我们值得啊？嗯
2: ，
3: 所以经过那些东西之后，我们才会更慢慢的去接触，说啊，我们经过了很多的讨论，经过很多的磨合，他愿意为了我做这些改变。我也会在过程里面感觉到他在乎我
2: ， oh, 感觉到
3: 他愿意为了我做牺牲，<是>愿意为了我做配合。
2: 嗯
3: ，我也会觉得，因为我爱他，所以有些事情我也就算了，睁一只眼闭一只眼，我就包容他。嗯、他可能也会因为你的包容而觉得 ，OK， 原本你会很多的碎念，可是因为我们有一些讨论，所以你也自己忍耐下来了。我也会更。觉得说这个关系好像我也蛮愿意再去多努力一点点，是，所以关系要经过这一轮、一轮又一轮的这种调整啊、<笑>磨合啊，我们才会真到好像两个人是比较真实的靠在一起，嗯，不会是虽然靠在一起很紧密，可是两个人都处于各种的面具，<对>各种的好像梦幻泡泡里面
1: ，理解
0: 了。那我觉得这样听起来蛮好的、欸、嗯，因为一轮一轮嘛，所以我们就有波峰跟波谷。啊、如果你现在在波谷的话，那你会有波峰的，對,对对，對人生有期待
1: 就
2: 不要放弃，
1: <笑><笑><笑>对。<笑>好，感谢今天立新带我们从别居婚，<笑>然后再一路探讨到一些婚姻关系上的看见，或是经营的小方法啦，嗯、或是自己自我的觉察这样子。那呃，因为我觉得我们好像通常啊，都是在还不是那么了解自己的状态下，或是还不是那么了解关系的状态下，就已经进入了一段关系当中，<對>然后或甚至说你就已经承诺了一个。婚姻关系，那你就好像是在一边走，然后一边学习关系的经营，然后同时又一边认识自己，嗯、<哼>就是这是一段过程嘛，一段历程。但你可能在那个当中，你又会比较顿悟了一些什么，或是解开了一些你自己的。不同的解锁一些不同的功能嘛，技能就是你好像又理解了我为什么我会在这段关系里面，然后我跟你是怎么样的一个关系。嗯、<哼>那我觉得就像刚刚立新有提到，就是如果在关系当中没有那么一点弹性来理解自己或理解对方的时候，这个关系其实是很难一直往下对成立的。嗯，对。那如果你的那个核心的价值观或者你的信念，如果抓得很紧、很紧的时候，你也很难去跟别人建立一段关系。
3: 对，如果这个人真的有这么多的坚持要进入婚姻、啊，他势必我觉得对自己跟对对方都不好嘛。对，我自己也过得很痛苦啊，因为我就要想办法跟一个人磨合，然后我跟这个人磨合，我要听到他对我各种的抱怨、是指控，<是>觉得我怎么那么自私、自我
1: 。对。那同
3: 时另对另外一个人也很痛苦
1: 嘛。对，所以我觉得如果是这样的话，我会觉得你比较适合简居。<笑>就是你可以自己住在一个地方
2: ，<笑><笑>应该是不错的。<對>
1: 什么结论呢？所以说，就是要进入关系，就是需要一点弹性啦。就是、嗯、没有了。我觉得在一段关系，大家也不要这
0: 么害怕关系的建立啦。嗯、因为我觉得有一段关系稳定的长时间的培养，我觉得对于你成为一个更完整的人，或者是对于认识自己是有很大的帮
1: 助的。对嗯<是 S
3: 2> 嗯，嗯，是的确，在这个磨合过程中，我们会比较知道自己的一些盲点啊，嗯、然后自己可能会带给别人不舒服的地方是。是，嗯、有些时候真的伴侣之间就像那份照妖镜、啊，<笑>真<的>那面镜子，我可以看到我自己哪里不足。其实有些时候，我们在这个过程中所做的调整，也会有助于你在可能自己的人际啊、同事关系啊，甚至是职场关系，或者是你的。朋友之间的相处，家庭之间的相处，其实可能都会有一些帮助，是因为最亲密的人、最亲近的人、每天生活在一起的人，会反映出你的一些经常出现的模式。
1: 嗯，那
3: 在这个模式里面，我们可以有一些学习跟调整
1: 。是，嗯,嗯，好，所以
0: 我们不要再纠结合居或别居了。
2: <笑><笑>好的，反
0: 正是经营一段关系才是最重要
3: 的。对，然后如果真的你们选择要进入别居婚，嗯、然后就是分居的状态去经营的婚姻，就真的最重要的，并不是说两个人都在逃避沟通，嗯、是最重要最重要的一件事。回过头来，我们真的需要一些时间挪出来去商量，这到底对我们的关系好不好？那这样是有加分的，嗯、还是其实负分比加分多？嗯、然后如果你们有孩子，其实孩子的影响程度，我们也要把它一起纳入来考量。嗯、这是我觉得今天还蛮重要的几个点。是、嗯
0: 、那今天谢谢立新，你有没有什么要工商服务的
3: ？就是我，上次有跟大家分享我的书，那我觉得这本书其实有在面对我们关系中的冲突跟沟通协调上面，该怎么样去做处理，有几个我觉得很核心的方法可以带给大家。嗯，那书的书名就叫做《越来越》。我们的关系出了什么错？所如果有兴趣的、啊，大家、嗯、好奇一段关系要怎么经营，然后不要走向一开始就是两个人都在逃避沟通，嗯，或者两个人都在那种很冲突激烈的情况下面，或许里面有一些方法可以带给你们一些收获
0: 。嗯，好，哦、大家买起来，是各大书店都有在卖，对，
1: 好，<有>谢谢大家、哦，对对
0: 对。那今天也谢谢立心心理师，谢谢。那我们想听正在收听的你有没有什么想要跟我们分享的，或者想听想聊的议题呢？都欢迎留言或私讯给我们。那一样的，因为我们现在有做。了。的官网了嘛然后还有升级的设备喽，所以呢，也希望大家对我们好节目的支持哦。咖啡赞助呢，也持续的在我们的资讯栏跟大家招手，欢迎大家用咖啡的金额来支持我们做好节目。那如果你是用 Apple 或 Spotify 收听的，帮我们按下订阅钮，还有五星评价，那我们就下回见喽，宝贝们，爸妈下班喽，拜
2: 拜。